0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica. Bueno, buen día, amigos de ESI Academy, amigos de Audio Podcast ESI, amigos de Spotify. Buen día una vez más. Otro episodio aquí, contestando las preguntas de todos nuestros amigos de todo Iberoamérica. Buen día, Leo. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo están? Hola, buen día. Buen día,
1: Jorge, Leo. Bueno, muy contento y listos para eh, hacer este cuestionario de rigor que hacemos de este webinar número 6, que estuvo buenísimo.
0: Sí, sí, la verdad que fue a mí uno de los que más me gustó, ¿no? Lo de la verdad que mostrar todo lo que mostramos de grasa regenerativa, de explicando el láser CO2, mostrando la bioplastia, la verdad que quedó un capítulo fantástico, el video ya de la clase está en línea, así que el que lo quiera ver solo tiene que ir a verlo. Bueno, pero hay muchas preguntas, así que vamos a contestárselas, ¿no? Porque esto es vamos la misión a, de los vamos
1: eh, una de las, las primeras preguntas, empezamos para recordar este webinar con lo que tiene que ver con grasa y acá el doctor César Roberto Prado del Carpio pregunta con qué anestesia realizamos los procedimientos en rostro eh, eh, para la
2: grasa. ¿Y Jorge, Leo. Leo. Eh. Eh, ahí... ahí. Eh, eso vos Carlos lo habías explicado Si sí, vos decías de lo del tema de anestesia local En la puntura, en la zona en donde entras ya Exacto, que sí, sí.
1: el, video, el, de... el video y lo que yo hago es en, en la puntura nada más y, y no utilizo otra anestesia, esa es mi práctica Y es lo que mostramos ese día Pero eh, creo que los tres hacemos lo mismo Por lo menos
2: yo los vi hacer ustedes Sí, ese anestesia local. Coincido sí. con vos porque aparte de agregar, en ese caso, anestesia tumescente alteraría las formas del rostro y entonces también nos alteraría el resultado final de lo que vas a utilizar con grasa. Entonces, si, poder, si se pueden limitar
0: solamente al lugar de la puntura, va a ser lo ideal como resultado final. Sí, sin duda. Compartimos todo, solamente anestesia en la puntura. Y sí, lo que hablamos, y que ya lo vamos a mostrar en, en seguramente el próximo el próximo capítulo de sí, eh, sumar... Eh, mucho y suma mucho la carboxinemodisección no infiltrar anidro carbónico hacia ácido carbónico carboxiterapia en el lecho de recepción nunca anestesia ahí porque además lo explicaste muy bien Carlos vos la adrenalina la no ayudaría al injerto no así que sí solamente venopuntura y bueno y después hablaremos de la carboxinemodisección en otro capítulo
1: eso sí nos quedaría pendiente mostrar la carboxinemodisección que es un elemento que ayudaría a lo que vos dijiste que perdure la grasa Ahora vamos a otra pregunta, si les parece. La doctora Yarubit Arias pregunta qué tipo de cánulas para hacer los de Graham Rufus.
2: Es una pregunta súper amplia, súper amplia, o sea que para elegir el, la cantidad de cánulas que uno tiene que. Si a veces lleva mucho tiempo elegir las, las cánulas indicadas, pero era un poco lo que contábamos el otro día en el capítulo de Esi. Eh, Poder ayudar a los alumnos dándole de, algún, de alguna manera un background y poder recomendarle cuál sería el set mínimo con el cual estaría como para arrancar. Pero no sé a ustedes qué les parece, pero la verdad, armar las cánulas del tema de transferencia de gracia es mucho el tiempo que a veces a uno le lleva por el tema de lo que tiene que estar viendo en cada una de las cánulas que uno busca.
0: Sí, 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 sin duda. Eh... Ya lo contamos, ¿no? Esto de que tuvimos que ir tres veces para, para elegir un juego de cánulas y nos encontramos ahí en el, uno de los proveedores de Buenos Aires. Nosotros hemos armado, ya se lo mostramos a los que estuvieron en la clase y bueno, está disponible para el que lo quiera ver un set que creemos indispensable, mínimo para que se ajuste a la economía de todos y bueno, el que esté interesado nos pregunta y nosotros le acercamos esa opción de ese set que creemos que es importante. Me parece que ahora de acá decir cánula de tanto con tanto agujero no es el, no es el lugar pero sí, bueno, está armado un pensamiento del grupo eh, unificado y se los podemos transmitir al que quiera saber y contactarlos para que puedan acercarse a, a comprar el mejor material posible, Ajá. así que bueno, vamos por
1: ahí ¿Mm? Sí, es eso es tener buenas cánulas que también eh, sean reutilizables, por supuesto pero a su vez que no se desarmen, porque hay cánulas que, 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 que no tienen eh, que, que no tienen la durabilidad porque no, no se, eh, por ejemplo, lo que es eh, las la diferentes partes de la cánula se los desarma entonces bueno, esta sugerencia que podemos hacer para de alguna manera ayudarle en la compra de este primer set básico no sí,
0: sí sí cánulas de acero quirúrgico de buena calidad duran para siempre, salvo que se las roben así que solamente hay que cuidarle y tener una buena instrumentadora que se las lave en, en, en una sola inversión una única una, en una sola ocasión así ¿Qué, que, y, bueno.
2: y qué importante que es tener en ese, en ese set también el tema de los filtros para, para nano
0: y para microfat Sí, 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 sin duda, eso es fundamental, es parte de... muy Está muy buena tu declaración porque estamos hablando de cánulas y los filtros son la base de poder hacer las cosas bien, ¿no? Eh, todo eso, al que esté interesado, eh, le acercamos nuestras propuestas de set mínimo y, bueno, y los ayudamos, así que sí, eso creo que así tiene que ser y sigamos adelante. Vamos adelante. Acá hay tres
1: colegas, tres alumnos que preguntan, el doctor Saúl Ruiz, el doctor Duarte y la doctora Katy Chávez preguntan eh, más o menos al, al, en simultáneo, ¿cuánto porcentaje de grasa se reabsorbe? ¿Y en cuánto tiempo? Eh, y también no ahí les adhiero una preguntita más. Dice, ¿y en cuánto tiempo se podría repetir el
0: procedimiento? Bueno, eso a ustedes, chicos, que son los el, expertos en esto.
2: El, Con respecto al tema de la grasa, ese es un tema siempre que en todas las publicaciones aparece. Hay publicaciones que hablan de un 30, de un 40, de un 50, de un 70. Eh, la verdad, en, en mi experiencia, por ejemplo, en el corporal, en el que se pone mucha cantidad en tema de los glúteos, queda, la grasa queda y da muy buena forma, y pasan los años, y hay pacientes que están operados hace 4 o 5 años con excelentes resultados. Obviamente que un poco de reabsorción hay, y por eso es que se hipercorrige, pero la verdad, es decir, siempre es una, una opción súper válida, porque a comparación de cualquier otro tipo de relleno, por ejemplo, ácido hialurónico, cuando utilizan la cara, y se termina reabsorbiendo todo, la cara siempre, eh, perdón, la grasa siempre queda a pesar de que se reabsorba un poco y aparte todos los beneficios que trae la grasa con el tema de la bioestimulación de la zona y la posibilidad de poder volver a repetirla en seis meses, en un año, cuando uno revalúa a la paciente si hace falta colocarle pero realmente a pesar de que se reabsorba siempre queda y da excelentes resultados.
0: Sí, sí, sin duda y, y comparto eh, esto de la sobrecorrección no es necesario hacer tanto porque siempre queda y además queda lo más importante que son los eh, lo que ya eh, globalmente se llama depósito stem cells o sea que esto va a generar digamos un mejor tejido local y de nuevo un volumen adecuado en el corto mediano plazo en, en forma evolutiva así que eh, lo importante de esto es que les quede a nuestros amigos, a los que nos siguen el concepto que tienen que meterse acá en esto, en grasa, en grasa regenerativa y en grasa de volumen, porque es un camino fantástico, que es lo nuevo y es lo que viene cada vez con más fuerza, ¿no? O sea, que se incorporen a este mundo que es un mundo para muchos desconocido, pero que es fácil, es simplemente sumarse, venir con nosotros que queremos enseñarlo, con cualquiera que les quiera enseñar esto, porque hay muchos y bueno, y en ese estamos para eso, ¿no? Así que... Nada, sumarse a, a este concepto, me parece que es lo, lo bueno de, 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 este, de poder responder esta pregunta. Que no le tengan miedo.
2: Yo, chicos, lo que quería agregar para el tema también de los alumnos, obviamente que si es una técnica nueva, la que recién se inician, que arranquen de a poco, que vayan haciendo sus pruebas, siempre va a quedar mejor una paciente que le pongan un poquito de grasa, que no tenga nada, entonces arranquen de a poco, vean cómo evoluciona ese paciente y después, si es necesario, evalúan a los 6 meses o a los 12 meses, ...y hacen una nueva transferencia.
0: Sí, sí, sin duda, no hay límite, muy bueno eso porque no hay límite, una, dos, las que quieran... ...o sea, esto no es que tiene un tope, un límite, es tejido autólogo. Y el
2: beneficio,
1: si me permiten el beneficio de, de, de los tratamientos faciales con grasas... Es ...que hay que poner menos cantidad para lograr, eh, digamos, diferencias... a diferencia de las otras partes del cuerpo donde hay que tal vez poner más cantidad... ...y tal vez la vasculación sea mejor, que, o sea, es más factible que quede por la menor cantidad... Eso es, verdad, eso es verdad.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, sí, hubo varios que me han escrito de los, de los 170 alumnos que estuvieron en, en la última clase. Varios me han escrito que querían más especificaciones en video de cómo hacemos el procedimiento. Así que vamos a volver hacer un video completo en vivo mostrando el paso por paso para que vean cómo procesamos la grasa tanto en forma abierta como con la máquina en sistema cerrado, así que eso es un compromiso que ya asumimos, así que bueno, sigamos nomás.
1: Ahí pegadita hay una, una pregunta de la doctora García Godínez, dice, en mentón, ¿nanofat o
2: microfat? Bueno, sí. eh, vos el otro día Carlos dijiste algo que es sumamente interesante, es decir, nanofat, lo que tenemos es estimulación la ganancia de volumen es mínima, es decir, casi es no representativa. Eh, si ella lo que quiere es ganar volumen, si lo que quiere es ganar volumen hay que pensar en micro y no en nano. Exacto,
1: sí. es lo que decía Jorge, el nano es líquido, lo puedes pasar con una agujita 30G, eso está en el video, una agujita 30, eh, 32G y en cambio, el microfade, para voluminizar, necesitamos cánula, y ahí lo que pretendemos es voluminizar, voluminizar, es decir, modificar el
2: mentón seguramente cuando trabajamos en esa área. Claro, no sé si por ahí lo que dice es ganar volumen o mejorar el craquelado de la piel. Si es la mejora del craquelado de la piel, es más para nano, si es para ganar volumen en
0: mentón, sería más para micro. Exacto. Exacto, sí. Exacto. Sí. y combinando ambas, o sea, una no excluye a la otra, uno puede hacer la mitad del material fraccionarlo con los filtros para, para micro, o sea, hasta, una, hasta un milímetro, y una parte que querramos infiltrar en dermis para regenerar la dermis, bueno, hacerlo con el filtro de 500-600 micras para tener líquido, tal cual como explicaste vos, Carlos, recién, para poner con la 30G y medio y infiltrar la piel y hacer una meso, inclusive, ¿no? Con esto que es realmente fantástico. Fantástico. Sí. Jorge, con el filtro ese que
2: vimos el otro día en la casa instrumental, la verdad que es súper fácil, ¿eh?
0: muy práctico, es muy cómodo y es, rápidamente obtenés nanofab con eso. Ese filtro es maravilloso porque te da viste, los tres filtritos que tiene agregado, o sea que vos con ese mismo haces a 2 a a milímetros, a 1 milímetro y después ponés el último y te terminás haciendo a 600 mil. es fantástico. Pero la verdad que esto es un camino apasionante y tenemos que volver a, a mostrar el paso a paso en el próximo ESI porque lo están pidiendo varios, así que vamos por eso ¿no?
1: Sí, el secreto también de los filtros es eh, pasarlo de, de filtros más grandes más chicos, tiene secretitos pero es muy sencillo, realmente la sencillez, al, al tener todos los elementos, es decir, la caja completa que corresponde, es realmente muy sencillo y se pueden ir, ir trabajando en, de, de acuerdo al paciente como recién veíamos,
0: como recién hablábamos uh -huh. Y eso es lo maravilloso, ¿no? No por sencillo no es útil, es sencillo y es fantástico
2: Sí, 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 sí es verdad, Carlos, eso La verdad que si tenés el, todo lo que necesitas El ser completo, sacas un poquito de grasa a cualquier zona Y estás con un material excelente para poder trabajar en cara Como mostraste el otro día en los videos del sábado pasado En el curso ese sí. Bueno, vamos, 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 Sí, el, vamos, paso, paso.
0: Sí, sí, sí. Sigamos, vamos
1: otras preguntas también me parece importante, la doctora Godín: es si, si hay que lavar con fisiológico y sin antibióticos.
0: Sí, bueno, eso lo, lo explicaste muy bien vos, muy bien. O sea, el lavado, y después yo medio que también eh, referí sobre el tema, ¿no? El lavado y esto de asociar lavado y antibióticos no es que estemos lavando la grasa luego de hacer esa biopsia grasa, esa pequeña mini lipo que hacemos para tomar el material. No es que estemos lavando porque pensemos que estamos sucios, entonces piensan por ahí, asocian con antibióticos. No, lavamos para sacar, ya lo dijimos, la, la idea de lavar la grasa luego de hacer la lipo, la biopsia, toma de muestra para transferir, es para sacarle la anestesia tumescente que nos va a molestar en el lecho de injerto porque le sacamos la tumescencia con el lavado para sacar la adrenalina, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que en este caso en el lecho pueden ser molestos la adrenalina por la vasoconstricción los glóbulos blancos por los macrófagos que me van a ir a comer la grasa del injerto o sea, el lavado no tiene nada que ver con esterilizar el lavado es para sacar lo que no nos sirve ya, que esencialmente es la tumescencia y los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y antibiótico, eso es muy discutible, algunos usan, otros no. Ninguno de los tres usamos, ya lo dijimos, eh, mezclando con la grasa estamos hablando, ¿no? Y sí dijimos y discutimos un poco si usar antibiótico profilaxis en el momento de la, de, la, de la inserción. No sé si ustedes quieren ahora cada uno dar su opinión al respecto. Pero mezclando con la grasa, no, ninguno de los tres lo hacemos, aunque sabemos que algunos mezclan algún polvo antibiótico cuando hacen transferencia con la grasa, ¿no? Yo no le veo sentido, no sé si ustedes qué piensan.
1: No, personalmente no eh, coincido con vos, Jorge, y en cuanto a la antibiótico-terapia post-tratamiento, eh, yo eh, procedimientos eh, realmente que son mínimos, que duran menos de 30 a 20 minutos y no son eh, cruentos, no, no doy antibiótico-terapia eh, y sí cuando, por ejemplo, la paciente que presentamos ese día, que tuvo múltiples eh, colocaciones de gracia en, en varios lugares, que tenían 6, a ver, 3, 3, 7, 8 punturas, eh, sí, utilicé antibióticos por una, una cuestión preventiva nada más
2: sí, yo Perfecto. cuando hago transferencia en corporal en glúteos, sí se van con quimio profilaxis domiciliaria Perfecto. pero bueno ahí también son grandes cantidades de
0: grasas, otro tipo de procedimiento es otra duración Estamos totalmente de acuerdo, o sea, antibiótico en la grasa mezclada, no antibiótico profilaxis, depende de la envergadura del procedimiento endovenosa. Chao, listo, estamos de acuerdo los tres, así que avancemos. Bueno, aquí hay una pregunta del doctor Daniel Valera, que esto
1: nos extendimos bastante, está muy bueno, eh, la, como lo explicaste Jorge, dice, ¿cómo maneja el tema probable de acusación de intrusismo por parte de cirujanos plásticos u otros colegas? con todo lo relacionado a la hipoplastía, con fines regenerativos estéticos, ¿qué se le dice a los pacientes? Yo soy ginecólogo y le digo que es cuestión de entrenamiento. Esto fue muy lindo lo que eh, hablaste, Jorge, y bueno, Leo.
0: Sí, sí, yo creo que hay que ser muy claro y contundente con esto, no hay propiedad de procedimientos, esto es lo que planteé y lo dejo ahora abierto acá para que lo escuchen en Spotify. Acá no hay procedimientos de nadie, nadie es dueño de los procedimientos, nadie es dueño de los pacientes. Uno tiene que tener ética en términos de estar bien formado, tener curva de experiencia y experticia adecuada para ofrecer un procedimiento. De nada sirve un título colgado en la espalda del médico si uno no tiene la experiencia para hacer un procedimiento. Uno es un médico es un cirujano y en ese concepto uno está posibilitado para hacer cualquier cosa para la cual pueda demostrar experiencia y educación para hacerla. Punto. Acá no, nosotros no nos queremos pelear con nadie, ni con los plásticos, ni con los ginecólogos que no creen en esta especialidad de la ginecología regenerativa, ni con los dermatólogos, ni con nadie. Solo transmitimos nuestra experiencia y quien quiera tomar que la tome y quien no, que no la haga. Solamente estamos transmitiendo experiencias de este grupo de trabajo para que el que puede usarla la aproveche. No estamos en peleas, no nos metemos en esas cosas y preferimos dedicarnos a lo que nos gusta que es enseñar. No sé, Leo, vos también hiciste algunos comentarios para, para darle forma a esto y creo que ahí hay que cerrar esa historia, ¿no? Sí, Jorge, como,
2: como dijimos en la, la última charla de ESI el sábado, eh, con respecto al tema de la grasa, los ginecólogos, bueno, la historia está declarado que el, de alguna manera que está documentado la primer lipo está hecho por un ginecólogo eh, y aparte los ginecólogos, los que hacen toda la parte de reconstrucción mamaria, siempre fueron pioneros en la utilización de grasa para el tema de la reconstrucción de mama entonces me parece que cómo no vamos a tener cómo no vamos a seguir llevando
0: esa bandera adelante de siempre haber sido un poco los pioneros en el trabajo de grasa corporal exactamente exactamente. creo que no da para más y sigamos con lo importante que Estamos. se enseña
1: bueno acá hay una pregunta del doctor Francisco Mena Silva dice ¿se puede hacer nano para regeneración junto con hialurónico para volumen?
2: bueno
0: Iba a responder justo yo, pero estabas vos, Jorge. No, 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 no. respondelo porque vos lo respondiste muy bien el otro día, dale, tranquilo. Es, el, el, siempre lo que nos gusta de alguna
2: manera enseñarle a los alumnos en el curso de ESI es que uno tiene que contar con, con todas las herramientas posibles para lograr el mejor resultado. Eh, el nano sabemos que es un producto excelente para bioestimulación y ácido único también es un excelente producto para voluminizar y para dar corrección eh, en detalle de arruga relleno de labios. Es decir, me parece que lo ideal es aprender todas las herramientas y saber combinarlas de la mejor manera para poder dar el mejor resultado al paciente. Una herramienta no excluye a la otra, al contrario, son tratamientos complementarios.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Y, y personalmente,
1: eh, estaría bueno, o sea, parece que está bueno lo que quiere decir el doc, si yo lo que haría es si realizo algún eh, relleno graso y de alguna manera queda una simetría que puede ser corregida. En la consulta posterior podría colocar una voluminización con, con dialurónico, que eso no requiere extracción de grasa ni todo lo que lleva un, un procedimiento. Entonces me parece que ahí estaría muy bueno contar con, con los rellenos a mano y sería, pero bueno, como decís, todo, todo es válido mientras tengamos todas las herramientas.
0: Sí, sí, no, no, ninguna duda. Lo que sí creo es que no, no sumaría en el mismo, el mismo día, digamos, ¿no? Haría grasa, hago grasa y después por ahí uno puede hacer, usando entonces mucho menos dialurónico para hacer algunos touch de, digamos, de, de proyección o algunas cosas de más perfección, tal cual dijo Leo recién. Me parece que una cosa no excluye la otra y que en este caso, como siempre me gusta decir, uno más uno daría tres, porque todo potenciaría. Y
2: yo lo que. Disculpen, quería hacer una aclaración, tengamos en cuenta que el día que uno hace transferencia de grasa al paciente eso produce una inflamación. Entonces a veces como que si uno en el mismo momento se pone a corregir con ácido hialurónico no está teniendo el resultado final. Es sí. decir, dejemos pasar unos días, vemos cómo se deshincha y en base a eso vemos si hace falta agregar. Sin duda,
0: sin duda, ese es el niño, ¿no? En ninguna duda. Estamos totalmente de acuerdo.
1: Y vamos a una de las últimas preguntas, a la última es del tema grasa, digo, ¿no? Sí. Eh, de que tenemos varios temas acá. El doctor Ronald Salazar dice y en vagina cuál es la experiencia con, con grasa y esto Jorge sí. que, que muy muy claro vos.
0: Sí 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 está claro que hay todo un camino de desarrollo en lo que es específicamente bueno yo creo que ahí hablar de vagina sería hablar en genitales no en genitales sin duda en labios mayores es fantástico el de generar volumen y recuperación de la estética y de la proyección de los labios mayores esto es fundamental y es mucho mejor que hacerlo con dialurónico, que tiene muy buena técnica muy refinada muy pulida pero con un costo mucho más alto por productos eh, la grasa en labios mayores funciona muy bien hay que saber injertarla. mostramos un video muy gráfico muy explicativo eh, es muy sencillo hacerlo pero bueno, como siempre, hay que entrenarse. Y lo que es grasa regenerativa, sin duda, es un capítulo maravilloso que está creciendo día a día. Eh, grasa regenerativa en nanofat, con microaguja, con napash, en líquen, o grasa regenerativa en atrofia genital, infiltrando en, en vagina, en pacientes. En médicos que no tiene láser, por ejemplo, ¿no? uno ya enseguida dice, bueno, necesitamos un láser. Y claro, tener láser es fantástico. Hoy tenemos que contestar todo lo que hablamos de láser, la pregunta de láser del sábado. Pero bueno, el que no tiene láser, que dice? ¿Me quedo afuera? Y no, puede empezar perfectamente con plasma rico en plaqueta, que ya lo hablamos, pueden empezar, empezar a manejarse con grasa. La verdad, eh, regenerar una mucosa, un introito, una atrofia de, 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 de meatu uretral eh, un líquen escleroso con nanofat es efectivo y es un camino fantástico que tiene todo el futuro abierto. Así que, sí. La grasa hay que usarla y eh, particularmente en lo que es atrofia urogenital, el nanofat, es definitivamente maravilloso y ya nadie lo discute. O sí, lo discuten, los que no saben, pero tiene un camino abierto en que en muy poco tiempo todos se van a subir. Así que hay que seguir en ese camino y los ginecólogos ni dudarlo. Y si van a usar grasa regenerativa no pueden no hacer lico. Que esta discusión que estuvimos haciendo antes no tiene ningún sentido. Ahí tienen que aprender a manejar la cánula para tomar la muestra, para después hacer la grasa regenerativa en el área genital. ¿Eh? Yo diría, Carlito, que nos apuremos un poquito porque ya estamos
1: en Creo que ya estamos en tiempo. Sí, sí, ya era la última pregunta, como adelanté. Ya creo que los tiempos de, de los, estos audio podcast es, es para este tema y ya es un, las preguntas ya no, no hay más de este tema de grasa fundamentalmente.
0: Leo, ¿querés cerrar con algo? ¿Alguna
2: sí. cualquiera? Sobre todo lo que nos preguntaron. Yo, dos, dos cositas que quería agregar. La verdad, siempre eh, me parece súper interesante porque sigo aprendiendo de ustedes todos los días. Eh, esto reforzar un poco lo que vos decías. No tienen que tener miedo a hacer porque realmente es una mini lipo la cantidad de uno de lo que está sacando grasa para obtener nano. Es excelente el resultado que se obtiene con nano con muy poquita grasa y lo más importante es la técnica de preparación que uno durante mucho tiempo le tuvo miedo y hoy gracias a los, a los filtros y a todos de alguna manera las herramientas que existen como para preparar es algo que se hace sumamente rápido en muy corto tiempo y no son muchas las características que uno
0: necesita de infraestructura para poder hacerlo. No, no, sin duda Sin duda y esto que ¿no? lo dijiste Vamos vamos a ponerlo en número Lo que acabas de decir, poco Porque cuando alguno que no esté en el tema Escucha lipo debe pensar en una liposcultura Claro, o sea, claro no, claro. Por nosotros para hacer nano necesitamos Una o dos jeringas de 20 O sea, son dos jeringuitas que tenemos que sacar Como dice un amigo común, Benito Nova Es una biopsia de grasa No es una lipo Y creo claro. que es una, una forma de
2: Exactamente, de exactamente por eso es, lo, lo importante es tener las, las herramientas necesarias, el instrumental necesario y con 20, 30 o 40 milímetros de, de grasa se puede tener excelentes muestras de nano para empezar a, a estimular la piel de la cara, el cuerpo o la zona que uno esté
0: deseando estimular. Exacto, muy buen cierre el concepto. Porque claro, nosotros hablamos de poco y muchos dirán, ¿qué es poco? Poco es eso, es como la biopsia de grasa. Me encantó ese concepto para que no genere la idea de lipoescultura o lipomodelación o lipoaspiración. Es una biopsia de grasa en, en términos reales, ¿no?
1: Y no, nos mi... de, de, no nos olvidemos de que tiene más refinamiento y eh, está el, el equipo, que, la máquina que también vamos a, a que ya lo dimos a conocer en éxito, eh, que es de, de, la, de la mano de Benito Novas, ¿no? Eso
0: también. Sí, sí, sí. Y recordar, creo que no podemos no recordar acá y honrar a, a, al maestro de muchos, a Miquel Esocchi, eh, que él sigue diciendo y sosteniendo que en la grasa está el secreto, inclusive más allá de productos de stem cell definidos o definitivos. Él está convencido, lo empuja y ya todo el mundo lo escucha, es el presidente mundial de todo, esta, de todo este grupo de gente que trabaja en grasa, que con microfat... Y con nanofat se pueden hacer maravillas regenerativas como las que se obtienen en algunos centros con la producción de células madre, que son carísimos de envergadura y que requieren alta tecnología. Y si lo dice Miquel, con nano y microfat se puede, sin duda es así. Porque es el padre de todo esto en el mundo, eh, un orgullo ser su amigo. Y bueno, y nos ha invitado a los tres a que vayamos a Torino, así que esperemos que cuando esté abierto los aeropuertos, lo primero que tenemos que hacer es sacar el avión e ir a visitarlo a Michele Italia. Eh, chicos, no sé cómo estamos de tiempo, creo que es mal.
1: ya estamos, ya estamos y podemos ir ya despidiéndonos de este, de este, de, de este podcast. Que realmente respondimos todas las preguntas que habían hecho los, los colegas.
0: Bueno, creo que estamos así, entonces eh, quedó mucho por responder. Eh, vamos a, a grabar hoy, mañana mismo, lo, lo que siga, lo que falta, que falta mucho responder, para que tengan seguramente en esta semana... Otro episodio más, aparte del que hoy vamos a procesar con este material. Leo, gracias. Carlitos, gracias. saluda
2: Gracias, Jorge. Gracias, Leo. Nos gracias, estamos. Carlos. Gracias, Jorge. Saludos para todos los
0: alumnos y los esperamos en el próximo capítulo
2: de estos audio de Esia Academy.
0: Siempre con calidad educativa médica. Gracias y hasta, hasta pocas horas. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Por hoy nos vamos, pero Esia está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? en médica.com y en nuestro WhatsApp más 54 2665 8733 Seguí cuidándote, formándote en casa.